0: Für mich ist es heute an der Zeit, Ihnen folgende Entscheidungen mitzuteilen. Erstens. Auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Zweitens. Diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Bundestagswahl 2021 werde ich nicht wieder als Kanzlerkandidatin der Union antreten und auch nicht mehr für den Deutschen Bundestag. Kandidieren und, das will ich nur zu Protokoll geben, auch keine weiteren politischen Ämter anstreben. Was hinter den Kulissen beim FC Bayern geplant wurde, geht aus hunderten Football-Leaks-Daten hervor. Ein Angriff auf die Grundfesten des europäischen Fußballs. Bayern-Jurist Gerlinger arbeitete schon 2016 daran, die Champions League zu verlassen. Zusammen mit wenigen top clubs wollten sie eine private Superliga gründen. Ein möglicher Bruch mit dem Europäischen Fußballverband, wie der FC Bayern nun erstmals einräumt. Und damit herzlich willkommen zu Episode 68 vom
1: jungen politischen Podcast zusammen mit Roman. Einen wunderschönen guten Tag und zusammen mit Simon. Hallo. Tja, da sind wir jetzt in der Rente, also Folge 68, ah, ja, ja. und äh, machen einmal eine Woche eine etwas vorproduzierte Folge, die sich nur auf ein Thema bezieht und schon geht gefühlt die ganze Welt unter. Also, also es passiert auf jeden Fall sehr viel. Man hat zum Beispiel Manfred Weber, der jetzt offiziell bestätigt worden ist als der konservative Spitzenkandidat bei der Europawahl, ein Riesenthema aber wir können aufgrund der Fülle der Themen da zum Beispiel nicht heute sprechen äh, darüber sprechen auch äh, ein riesiges Thema der Ausgang der äh, der äh, Midterm Elections in den USA reißen wir wahrscheinlich kurz im Update an ja. dann haben wir auch noch mit äh, mit Merkel mit dem Merkel Rücktritt vom Parteivorsitz ein Riesenthema aus deutscher Sicht und im europäischen Fußball mit der Superliga auch eine gigantische Verschwörung also wir, wir könnten eigentlich diese Woche zwei Folgen produzieren, ja. aber wir haben es auf eine Folge runtergebrochen und sprechen heute über den Merkel-Rücktritt und über die Superliga.
0: Ja, das sind die Themen, die wir jetzt für die vielleicht relevantesten halten, wobei Manfred Weber und seine Kandidatur für die Kommission sind natürlich auch sehr relevant. Das verschieben wir dann vielleicht noch auf eine andere Episode. Aber Roman genau. hat es ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Zumindest was die USA-Wahl angeht, können wir ganz, ganz kurz vielleicht tatsächlich über das Ergebnis sprechen. Und wo machen wir das, wenn nicht? In das, das Update. Ist.
1: Ja. Ja. Also, ähm, man kann auf jeden Fall festhalten, dass die äh, Republikaner tendenziell verloren haben. Also, ja. sie haben äh, im Senat, haben sie, soweit ich das weiß, Sitze verloren haben, aber immer nee, noch die Mehrheit?
0: Die, sie haben Sitze gewonnen sogar, ziemlich sicher.
1: Ach so, okay. Ja. Aber, und sie haben auf jeden Fall die Mehrheit. Also, 51 äh, Senatoren sind äh, Republikaner und da sind noch ein paar Vakante dabei, da ist man sich noch nicht so sicher. Ähm, und... Die Repräsentantenwahl oder die Wahl zum Repräsentanten aus, die haben die Demokraten aber gewonnen. Die haben da jetzt eine Mehrheit und ähm, haben damit jetzt die Möglichkeit, auf jeden Fall Trump äh, ja, auf jeden Fall in seiner Kreativität in Sachen Gesetzesinitiativen einzuschränken.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also zwar verkauft Donald Trump das als einen großen Sieg, da man im Senat mehr Sitze ähm, verhältnismäßig erringen konnte. In, also gerade bei jetzt dieser Wahl, es werden ja nur ein Drittel Senatoren gewählt. Insgesamt sind es aktuell 51 Sitze der Republikaner und 44 von den Demokraten. Ähm, aber tatsächlich in der anderen Kammer im Repräsentantenhaus hat man, wie Roman und ich übrigens prognostiziert haben, mhm. die Mehrheit verloren. Bitte?
1: Ja. Schulterklopfer, habe ich gesagt. Ja, ach
0: so, ja, auf jeden Fall. Gut, wir haben uns dann natürlich auf verlässliche Quellen wie die New York Times verlassen,
1: aber das... Äh, Fake das News, so Fake gut. News. Also zum Glück war es nicht CNN. <lacht> jetzt, da hätten wir wirklich ein Problem. Auch also. ein Thema, ne? Ja, Donald
0: Trump ja. und äh, die äh, Pressefreiheit, mal wieder ja. ein Thema. Jim Acosta, der Washington, po äh, Washington Post, Washington ja. Korrespondent von CNN, wird aus äh, den Pressekonferenzen da im ja, genau. White House verbannt, weil er angeblich eine Praktikantin angefasst haben soll. Wer das Video gesehen hat, weiß, dass das völliger Quatsch ist. Aber wir haben ja schon gesagt, wir werden erdrückt von Themen. Konzentrieren wir uns auf die zwei, über die wir sprechen wollen und fangen an mit Angela Merkel und der Neuvergabe des CDU-Parteivorsitzes. Dazu ein Beitrag von mir. Viel Spaß. Am 29. Oktober gab Kanzlerin und CDU-Parteichefin Angela Merkel nach herben Verlusten der Hessen-CDU bei der Landtagswahl bekannt, auf dem nahenden CDU-Parteitag im Dezember nicht mehr für den CDU-Parteivorsitz zu kandidieren. Kanzlerin wolle sie bis 2021 aber bleiben, danach jedoch keine weiteren politischen Ämter anstreben. Kurz nach dieser Ankündigung Merkels meldeten sich drei prominente CDU-Politiker für den Parteivorsitz und damit wohl auch für die Kanzlerkandidatur, bei der nächsten Bundestagswahl kandidieren zu wollen. Gesundheitsminister Jens Spahn. Der 38-jährige Jungkonservative verkauft sich in der Öffentlichkeit als Merkel-Kritiker. So widersprach er der Kanzlerin auf Parteitagen zum Beispiel im Punkt der doppelten Staatsbürgerschaft. Trotz allem berief Angela Merkel ihn nach der Wahl als Gesundheitsminister in ihr Kabinett. Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer Sie konnte bei den letztjährigen Landtagswahlen im Saarland als Spitzenkandidatin ganze 40% für die örtliche CDU gewinnen. Von 2011 bis 2018 regierte Kramp-Karrenbauer das Saarland, bis sie dann in die Bundespolitik wechselte. Sie gilt als Vertraute Merkels, ordnet sich selbst aber keinem Parteiflügel zu. Friedrich Merz bei ihm handelt es sich um die wohl größte Überraschung. Der ehemalige Bundestagsfraktionsvorsitzende von CDU und CSU zog sich im Sommer 2009 nach parteiinternen Differenzen aus der Politik zurück und widmete sich stattdessen seinen beruflichen Plänen. Im Jahr 2002 beanspruchte Angela Merkel den Fraktionsvorsitz für sich und verdrängte Merz auf den Stellvertreterposten, von dem dieser zwei Jahre später zurücktrat. Merz gilt als wirtschaftsliberal und konservativ. Während seiner Politikpause war er unter anderem Partner der Kanzlei Meyer-Brown LLP und Mitglied in den Aufsichtsräten verschiedenster Aktiengesellschaften, darunter prominente Namen wie BlackRock, AXA oder die Deutsche Börse AG. Er war außerdem Mitglied im Beirat der Commerzbank. Wer wird Merkel ablösen und wie stehen die Chancen für die CDU? Unser Thema jetzt.
1: Genau darüber wollen wir sprechen, allerdings, ähm, ihr werdet wahrscheinlich schon wirklich durcheinander sein, denn Simon hat vergessen, das Update zu schließen und ihr denkt jetzt im Beitrag, wer Teil des Updates, dem aber <lacht> nicht so ist, deshalb Simon, ich bitte dich.
0: Damit die Kategorie nicht für immer offen ist, schließe ja. ich hiermit das Update. Das muss schon alles eine Richtigkeit
1: haben hier. Ja, ja, jetzt können wir wieder anständig sprechen miteinander ähm, und ja, es ist wirklich ein äh, riesen, riesen Knüller gewesen. Merkel wird nicht mehr für den CDU-Vorsitz kandidieren und ähm, das hat eine Brisanz. Als erstes natürlich, wenn ähm, das Amt zwischen CDU-Vorsitzender und Kanzler äh, aufgesplittet ist, dann ist ja. das natürlich jetzt nicht gerade eine Stärkung für den Kanzler, aber vor allem der größte äh, Punkt ist, dass Merkel ja immer gesagt hat und dafür auch Schröder als Müntefering SPD-Vorsitzender geworden ist, ähm, wirklich auch kritisiert hat und gesagt hat, das ist dein Untergang. Ähm, sie hat nämlich immer gesagt, dass diese Kombination Bundeskanzleramt und äh, Parteispitz bei der CDU in einer Hand liegen muss. Und damit ja. Ähm, ja, widerspricht sie sich jetzt selber. Das hat sie auch offen so zugegeben und sagt, dass sie gegen ihre eigenen ja, Grundsätze gehandelt hat, aber anscheinend ließ die Situation nichts anderes zu. Ja, das war zumindest ihre Einordnung, bzw. ihre Rechtfertigung, dass sie da jetzt ihren
0: ehemaligen Prinzipien widerspricht, dass sie natürlich im Merkel-Style mal wieder alle Optionen abgewogen hat und dann die rationale Entscheidung getroffen sie soll's hat. Sie soll sie auch
1: schon im Sommer entschieden haben. Anleglich. Ja, stimmt,
0: das hat sie ja. selbst gesagt, dass sie diese Entscheidung schon im Sommer getroffen hat. Sie hat es dann also indirekt zu einer Reaktion auf die schlechte Hessenwahl aussehen lassen, aber auch äh, ohne die schlechten Ergebnisse bei der Hessenwahl hätte sie dann wohl den Parteivorsitz abgegeben. Und ich würde sagen, das macht politisch absolut Sinn und
1: ist absolut nachvollziehbar. Sowohl aus CDU als auch aus Angela Merkels Sicht, oder? Ja, absolut. Und ähm, ich als guter alter Spiegelleser ähm, komme jetzt natürlich noch auch mit einem kleinen wenig äh, Zusatzwissen. Denn ähm, es gibt in der CDU so eine kleine, äh, einen kleinen Bund an Politikern, das ist der sogenannte Andenpakt, und äh, Mitglied davon sind halt eben Merz, über den wir gleich noch sprechen werden. Äh, Schäuble, Oettinger beispielsweise, sollte noch vielen Begriff sein, ähm, der mit den hervorragenden Englischkenntnissen. Ähm, in der Roland, äh, Roland Koch, ehemaliger hessischer Ministerpräsident und auch Wolf war Mitglied drin. Und dieser Pakt hat sich eigentlich so. Äh, ja, zementiert ähm, zum Ende der Phase Kohls, der Ära Kohl. Und die wollten eigentlich einen ihrer Männer an die CDU-Spitze dann hieven, haben das aber nicht geschafft. Und äh, ja, wir wissen, wer es geschafft hat: eine gewisse Angela Merkel.
0: Ja, und die ist auf Kohlkurs gerade, was die äh, Zeit, äh, nee, genau, was die Zeit der, des Kanzlerseins ja. angeht. Wer weiß,
1: wer weiß, vielleicht muss sie auch früher aufhören, da werden wir auch noch gleich. Ja, aber zumindest sprechen. auf äh, Kohlkurs. Ja. Ähm, was ich, aber was eigentlich mein Hauptpunkt ist, es gibt nämlich noch eine Alternativtheorie dazu, warum sie das denn jetzt gemacht hat. Mhm. Und zwar sollen viele von diesem Andenpakt, Friedrich Merz, der ja jetzt kandidiert hat, äh, immer mehr dazu über, nicht gedrängt, aber zu überzeugt oder beredet haben, dass er doch kandidieren soll. Und das hat sich wohl schon so langsam in der CDU angebahnt. Und äh, so steht es zumindest im Spiegel, weil Merkel dann nicht wollte, dass sie sozusagen als Gedrängte von März dann ihren Verzicht äh, öffentlich bekannt gibt, hat sie das dann wohl früher in Eigeninitiative gemacht, um sozusagen, dass es keine Folgeentscheidung auf März ist, sondern eine eigenständige, oder dass es zumindest so in der Öffentlichkeit rüberkommt. So spekuliert zumindest der Spiegel. Ist ja gelungen, ne? Ja, ja. Und äh, ich glaube, da ist auch was dran. Also ich glaube... Ja. Ich glaube, Also ich denke, ja. sie wird diese Option schon von mir auch schon seit dem Sommer gehabt haben, aber dass sie es jetzt, jetzt wirklich aktiv so macht und äh, ja, damit ihr das Ende ihrer Kanzlerschaft mhm. endgültig einläutert, äh, das, denke ich, war eine eher spontanere Entscheidung. Ja,
0: ich glaube, aber unabhängig davon, inwiefern das jetzt tatsächlich damit zusammenhängt, dass so ein kleiner Putsch sich praktisch angebahnt hat, macht es meiner Ansicht nach auch so für Angela Merkel und die CDU Sinn, weil Angela Merkel ist längst nicht mehr die populäre Mutti und Kanzlerin, wie sie es einmal war und ich denke uns allen war eigentlich klar, dass sie nicht, also wenn es bis, bis 2021 überhaupt gut geht, dass sie da dann nicht nochmal als Kanzlerin antreten wird und für die CDU ist es glaube ich sehr sinnvoll, jetzt vor den nächsten Bundestagswahlen früh genug ein klares Signal der Frische zu zeigen, um diesen Abwärtstrend den die CDU ja jetzt auch erleben musste, ähm, fast schon SPD-Style, um dem ein bisschen entgegenzuwirken. Und deshalb macht das Ganze für mich absolut Sinn. Ich glaube aber auch, dass die tatsächliche Zukunft der SPD auch sehr von dem Kandidaten abhängt, der dann am Ende tatsächlich Parteivorsitzender und damit auch späterer Kanzler wird. Weil meine persönliche Beurteilung wäre jetzt zum Beispiel, ich glaube, Jens Spahn ist tatsächlich die Niete in der CSU, äh, cdu die man da nicht ziehen möchte, der ist, hat für mich so ein klares Be Bild von Berufspolitiker und Karrierist, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der die Bevölkerung ernsthaft wieder dazu begeistert, wieder CDU zu wählen. Diese paar Alibi-Widersprüche gegenüber Angela Merkel, die er da immer getätigt hat, was beispielsweise die doppelte Staatsbürgerschaft angeht, waren für mich so durchschaubar mit dem Ziel, dann irgendwann als konservativer Gegenpart gegen sie antreten zu können. Ich glaube, das durchschauen auch die Menschen und das ist nicht die Person die die CDU wieder Richtung über 30% Prozent und höher führen
1: wird. Ja, also wir kommen ja jetzt schon so langsam Richtung Personaldiskussion. Das genau. äh, können wir auch sofort machen. Ich wollte noch einen Punkt anmerken. Und zwar, dass, äh, äh, dass Merkel nicht ihre ganze Kanzlerschaft ähm, mit, hundertprozentig, äh, mit hundertprozentigem Rückhalt durchregieren kann. Das hatten ja, glaube ich, sogar auch wir äh, in der Analyse der Bundestagswahl gesagt. Und zwar hatten wir, glaube ich, immer gesagt, Zugegebenermaßen äh, etwas später, aber so 2019, ähm, Ende des Jahres, dass sich da vielleicht ein äh, äh, schon dann der neue Kandidat so zurecht rückt äh, äh, und sozusagen mehr Befugnisse genau. in der CDU ja, bekommt, stimmt. jetzt nicht notwendigerweise Vorsitzender, aber sozusagen schon mal vorbereitet um dann äh, anzutreten. Das ja, ist jetzt deutlich früher passiert. Ähm, ja, deutlich. Aber, also ich finde, wir sind schon einigermaßen da Ja, okay, okay, okay. <lacht> ja, stimmt. Ja, hast du auch einen Punkt. Aber es ist vielleicht ein Tickchen früher <lacht> passiert, ich. als wir es äh, gedacht hätten. Ähm, ja, aber wir könnten auch sehr gerne über die Person
0: sprechen. Genau, ich würde sagen, wir können ja mal mit Jens Spahn anfangen. Da hast ja gerade meine Meinung schon zugehört. Was
1: sagst du denn zu Jens Spahn? Ja, also ich muss mh, ganz ehrlich sagen, ich... Äh, betrachte, ich bin gerade gegen das Mikrofon gekommen, also nicht erschrecken ich betrachte die, die, die Präferenzen, meine Präferenzen bezüglich der Kandidaten aufgrund von zwei ähm, ja, Punkten und zwar als erstes, und das ist eigentlich schwierig, wer mir politisch am nächsten ist und das ist halt als CDU Mitglied schon immer relativ schwierig, aber ich denke, das ist bei mir genauso wie bei dir, Annegret Kramp-Karrenbauer, ja. weil sie halt einfach eher eine Merkel ist. Ähm, ja, ich war Merkel
0: auch nie politisch
1: nah, aber die waren anderen beiden Kandidaten,
0: ja. sind noch konservativer ja. und deshalb können wir beide mit denen logischerweise nicht so viel anfangen. Ja, aber ähm, und, und dann, ja, okay. Ich, ich wollte ja. nur sagen, äh, in unsere Meinung ist ja hat ja keine Auswirkung darauf, was dann tatsächlich die Chancen innerhalb äh, der Z ja. ja oder für die CDU sind, die sie dann mit einem Kandidaten vielleicht erreichen kann.
1: Ja, ich ja, ich habe auch von meinen Präferenzen gesprochen. Ja. Also einmal äh, politische Sympathie. Und ähm, als zweites denke ich ein klein wenig taktisch, denn ich äh, habe immer die Position vertreten dass man, und das sagen auch sehr, sehr viele andere, äh, dass man mal wieder so einen richtigen Clinch zwischen äh, konservativ und sozialdemokratisch, ob es jetzt notwendigerweise also die SPD oder die Grünen dann ist, das ja, ist nur eine andere Frage. das hätte ich nämlich jetzt Aber
0: beinahe eingewendet. Ich glaube nämlich, dein klassisches äh, Bild von den zwei Volksparteien, die sich äh, miteinander streiten und die, die beiden Gegenpole in der Politik sind, ist ein bisschen veraltet und so gern man sich vielleicht an diese teilweise stabilen Zeiten zurückerinnert, ich glaube, dass es einfach nicht mehr modern und ähm, ich kann mir Ach, sehr gut aber, vorstellen, dass die Grünen da in Zukunft eine sehr ja, große Rolle spielen werden, aber darauf können wir auch später noch eingehen. Ja,
1: erhöhen. das möchte ich gar nicht mal so, so sehr verneinen, da hast du schon recht, aber äh, du weißt also, also halt diesen einen konservativen Player mit der großen Vision für Europa und dann einmal diesen linkeren, sozialdemokratischen, und für mich aus auch, auch Grünen, äh, je nachdem äh, Player, äh, deren Spitzenkandidaten dann sozusagen gegeneinander mit verschiedenen Konzepten wirklich äh, miteinander ringen und äh, da hat man auf jeden Fall mit März das beste Konfliktpotenzial, dass da auch wirklich wieder zwei gegensätzliche Konkur äh, Konkurrenten antreten. Und derjenige, äh, der dann dem Volk besser ge äh, gefällt, dann auch äh, die, die äh, Mehrheit gewinnt und äh, Kanzler wird. Ähm, da ist halt die, die Gefahr bei Merz oder was heißt äh, das Potenzial bei März am größten. Also du würdest sagen, dass März
0: am ehesten die Chance hat, die CDU wieder als richtigen politischen starken Player zu etablieren, ja. weil Merz eben ein klarer Gegenpol zu den anderen linken Parteien
1: im Bundestag ist. Ja, also er ist halt äh, ein sehr konservativer, aber wirklich nicht ansatzweise, äh, äh, also ja ich sag, gut Rechtspopulismus, ist ein, aber du weißt, also nicht ansatzweise auf Niveau von, äh, ähm, von, von AfD und Co. So ein kleiner
0: so, ne, Bernd Lucke beinahe.
1: Ja, er ist ein konservativer, wirtschaftsliberaler, auch islamkritischer, aber alles noch im Fundament des Konservatismus. Äh, man muss es nicht persönlich mögen, aber es ist halt wirklich noch alles im Fundament des Konservatismus. Ja. Und äh, dementsprechend ist er da tats äh, tatsächlich der beste, äh, ja Gegenpart vor allem, auch wenn er jetzt ein bisschen was sehr obviously ist. Aber er ist halt auch ein Mann. Das ist vielleicht dann auch noch ein Punkt. Mhm. Ähm, jetzt nicht notwendigerweise, aber vielleicht so tick doch ich glaube äh, ich
0: glaube schon dass das eine rolle für äh, einige ja. männer tatsächlich auch spielt ja
1: ja ähm, und ich würd, wenn man dann so ein ranking machen wollen würde würde ich merz sparen weil er halt einfach als merkel kritiker rübergekommen ist und annegret Kamp-Karrenbauer ist halt einfach ne, mhm. nicht nur eine merkel ziehtochter -Zieh -Zieh ja. aber schon tendenziell dem ranking
0: würde ich vielleicht ein bisschen widersprechen weil wie gesagt ich glaube wir sparen hat ähm, überhaupt kein Potenzial, die Bevölkerung irgendwie mitzureißen und zu begeistern. Echt? Ja, über also ich sehe ich, ich, seh ich überhaupt
1: nicht bei ihm. Okay, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt so stark gegen wäre. Also ich denke, also dass er Berufspolitiker ist, ja. Er war, hat er auch im Finanzministerium da als Staatssekretär gedient. Also ähm, ja, das ist natürlich auch schon sehr... Ganz ehrlich, ähm, ja. hat der, kaufst du dem irgendeine
0: Aussage als tatsächliche, persönliche Meinung ab und nicht nee, als politisches aber er, aber, er kann sie, aber er
1: kann sich diese Position zu eigen machen und in meinem Wahlkampf verkaufen. Nee, das glaube ich,
0: glaub ich nicht. Ich glaube nicht, dass er es verkaufen kann. Er, also okay. ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Menschenmassen wirklich begeistert. Es wird sich, glaube ich, dass meine Prognose... Ähm, bei der CDU entscheiden jetzt, ob man den Merkel-Kurs weitergehen möchte mit Annegret kramm karrenbauer und darauf hofft, wieder in alte Zeiten, alte Gewässer äh, mit ihr einzukehren oder ob man sagt, nein, wir sehen, die linkere CDU kommt nicht so gut an, wir müssen wieder auf voll wirtschaftsliberal konservativen äh, Kurs gehen und da ist man, glaube ich, mit März tatsächlich relativ gut aufgestellt, der von vielen Leuten jetzt, glaube ich, gar nicht mehr zu dem klassischen Poli äh, politischen Establishment gezählt wird, dadurch, dass er eben so lange von der Bildfläche verschwunden ist und dann, ja, vielleicht ironischerweise beinahe neue, frische Töne in die CDU mit reinbringt, obwohl er vor gefühlt tausenden Jahren schon längst äh, eine, große, eine große Position in der CDU inne hatte. Also ich glaube, meine persönliche Meinung ist, ich kann mir gut vorstellen, dass Merz sich durchsetzt und ich glaube, mit März hat die CDU auch ihre besten Chancen. Ansonsten nämlich, jetzt kommt ein großer, äh, Call von mir, vielleicht auch ein bisschen gewagt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Grünen mit Robert Habeck einen wirklich sehr fähigen Kanzlerkandidaten haben. Ich meine, wir müssen uns nichts vormachen, wenn der Grünenkurs weiter so abgeht, wie er aktuell abgeht, also wenn die Grünen weiter so in den Umfragen steil gehen, wie sie es aktuell tun dann haben sie, müssen sie auf jeden Fall einen Kanzlerkandidaten zur nächsten Wahl stellen. Und ich muss sagen, Robert Habeck, der aktuelle Parteivorsitzende, zusammen mit Annalena Baerbock, ist extrem qualifiziert. Das ist ein richtiger Kanzlertyp für mich. Ich kann mir echt vorstellen, dass er die Menschen mitreißen kann. Der vereint die linken Kräfte mit den konservativen Kräften. Ich glaube, sowohl von CDU als auch von SPD würden Wähler an die Grünen abwandeln, Wandern und Robert Habeck wählen. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass, wenn der März jetzt nicht auf einmal wieder neues Potenzial in der CDU entfacht, mit dem keiner rechnet, dass wir 2021 einen grünen Kanzler namens Robert Habeck in Deutschland bekommen werden. Ja,
1: weißt du, wer das auch leicht ironisch heute im, äh, auf Spiegel Online gecallt hat? Ein gewisser Fl äh, Jan Fleischhauer, er hat nämlich getitelt, und der nächste Bundeskanzler heißt Dr. Robert äh, Robert Habeck. Ähm, in seiner Kolumne setzt er sich durchaus auch negativ, äh, also Kolumne auch meinungslastig, auch äh, durchaus negativ, was man von ihm erwarten konnte, mit der grünen, äh, mit dem grünen Phänomen auseinander, ähm, um das zu erklären. Aber er sagt trotzdem auch, ähm, dass äh, er es auch so sehen kann, dass, oder dass er also die Möglichkeit sieht, dass unter gewissen Umständen, wenn die Grünen ihre, äh, ihren aktuellen Höhenflug äh, ja, nutzen können, dass es möglicherweise einen grünen äh, Kanzler gibt. Ja. Ähm, was ich jetzt, so, also ich bin da auch bei dir, ähm, aber was ich jetzt wirklich interessant finde, warum sprechen jetzt eigentlich alle von Habeck und nicht von Baerbock? Also, Weil Habeck ganz klar viel eher das Format hat. Also ich meine, Annalena Baerbock,
0: die ist sympathisch, die ist ganz nett, die. Schein, ist auch Ganz politisch... Nett. Nein, nein lass mich zu Ende sagen, äh, ja. reden. Die ist auch politisch, wirkt jetzt auch nicht völlig inkompetent. Ähm, also alles im Rahmen. Aber Robert Habeck, wenn, ich Achin. finde, das ist jetzt natürlich vielleicht eine persönliche Beurteilung, aber ich mein Gespür sagt mir, dass der wirklich Kanzlerformat hat, wie sicher der in Diskussionsrunden ist, ja. wie der sich selbst gegen Rhetoriker wie Christian Lindner gut ja, behaupten kann. das war kann. sensationell, Anne Binde. Ja, also... Ja. Man, man muss einfach sagen, der hat von den beiden eindeutig viel eher Kanzlerformat. Und das ist auch von allen Politikern aktuell, würde ich sagen, der mit dem meisten Kanzlerformat. Und wenn Spahn Parteivorsitzender wird, wird Robert Habeck äh, Bundeskanzler. Wenn Angred Kramp-Karrenbauer Vorsitzender wird, wird Habeck mit sehr guten Chancen auch Bundeskanzler. Und wenn Merz Parteivorsitzender wird, dann kann ich mir vorstellen, dass es ein hartes Duell wird. Aber auch dann ist nicht ausgeschlossen, dass Habeck Kanzler wird, weil er, wie gesagt, die alten SPD- und CDU-Wähler auf sich vereinen kann und auch viele junge Wähler, glaube ich, den wählen können. Also der hat ein richtiges, ich sage mal, Einigungspotenzial, die ja vielleicht gespaltene deutsche Gesellschaft, AfD mal rausgenommen, wieder zusammenzuführen. Deshalb 2021, wenn erst dann wieder Neuwahlen sind, Robert Habeck hat, denke ich, sehr gute Chancen.
1: Ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein kleiner Habeck-Fanboy. Jetzt nicht, nicht notwendigerweise wegen der Partei, in der er ist, sondern ich mag ihn einfach als Typen, als Politiker natürlich auch aufgrund seiner so Position. Ja, aber äh, siehst, genau ich,
0: das ist, was ich meine. Ne?
1: Ja, ja. Also er ist absolut sympathisch einfach. Ja, ähm, ich, dann der These, dass er so im politischen Berlin oder politikermäßig, der größte Kanzler, ah, ich weiß nicht, also ich muss... Also Wen ich würdest weiß nicht. du dem, äh, mir denn entgegensetzen? Äh, also ich, das ist ein ganz subjektives Empfinden, das habe ich auch schon länger. Ähm, ich finde immer, wenn die SPD stärker wäre, dass die Schleswig, äh, dass man die ganz äh, gut vermarkten könnte als äh, Kanzlerkandidatin ja. der SPD, unbeschrieben... Was weißt du über Manuel Schleswig? Ja, nee, also das stimmt, nee, die ist unbeschrieben. Unbeschrieben, aber die, Mutter, aber man, also zwei alle, Kinder, verheiratet.
0: Kurze Anmerkung aus dem Schnitt, sie ist sogar so ein unbeschriebenes Blatt, dass man gar nicht weiß, dass sie eigentlich Manuela Schwesig heißt. Die ist aus dem Osten, ja, das ist wirklich... Aber die hat doch nicht
1: so ein Format, die hat längst nicht diese Präsenz, die der Habeck hat. Ja, Präsenz aktuell natürlich nicht. Nein, sie ist aktuell Ministerpräsidentin und äh, macht da gerade ihren Job, äh, aber da ja, da kann man sie auf ich jeden mein, Fall Ich meine, diese so Präsenz,
0: wenn Habeck den Raum betritt, die Diskussionsrunde betritt, das ist eine richtige Präsenz, das ist hat format <lacht> weißt ja, du, was ich meine? Ja, aber ja, okay, aber wenn es nur danach geht, dann hätte Lindner nee, noch Nee, da geht es nicht nur danach. Es geht auch darum, dass ja. die Grünen gerade eine ja, absolute Partei der Mitte werden, die von ihrem ideologischen gesagt. Flügel beinahe verabschiedet haben ja. oder der hat, spielt zumindest längst keine große Rolle mehr und mit der aktuellen Grünen-Führung scheint sich irgendwie jeder außer der AfD mit anfreunden zu können. Und vielleicht der ja, FDP.
1: Ja, ja du hast, aber du hast halt Politiker gesagt und dann würde ich halt Schleswig, Lindner, Weber... Ähm, auch, ne, nur als Person jetzt, äh, ja gut, Platz, Weber spielt aber im De in der deutschen äh, ja, Politik. Ja, ich weiß, Aktuell ich weiß, aber ich spreche auch extra von ja. Politiker und Person, äh, aber er ist schon der realistischste und da möchte ich auch gar nicht widersprechen äh, und ja, das ist dann wirklich, also ich teile auch deine Auffassung, äh, dass März da dieser krasse Gegenpart sein, äh, zu sein kann. Ähm, ich weiß nicht, wir können ja mal so langsam äh, prognostizieren, was wir denn glauben, also ich persönlich äh, denke, Spahn hat keine Chance, ja. ähm, Allerdings, und ähm, das gibt es in der äh, äh, mir gefällt es der genaue Fachbericht nicht ein, aber da gibt es auch einen wissenschaftlichen äh, Begriff für, und zwar, wenn man, äh, man hat zuerst zwei Kandidaten, einen links, den anderen rechts und dann äh, noch ein äh, ein dritter Kandidat, ein Dummy-Kandidat künstlich zum Beispiel jetzt auch auf der rechten Seite platziert wird oder er auf der rechten, dann kann er dem rechten Politiker äh, ein paar Stimmen wegnehmen und dem linken vielleicht auch ein bisschen, aber viel, viel weniger und dadurch äh, splitten sich die Stimmen auf der rechten Seite, während ja. die Linke das alles auf sich vereinen kann und äh, dementsprechend denke ich, Spahn ist eher im Lager März, kann da auf jeden Fall ein paar äh, Stimmen abkratzen. Äh, also ist das so, dass es nur eine Wahlrunde gibt? Boah, das weiß ich nicht, das weiß ich Weil nicht. Weil dann
0: würde dein Theorie Sinn machen, ansonsten natürlich nicht.
1: Ja, ich glaube, es gibt nur eine Wahlrunde. Das ist, ja. äh, müsste... Ich verstehe, müsst,
0: aber trotz allem... Aber das, ich, das, das, das... das äh, ja, das wäre das Szenario, unter dem kram karrenbauer dann auch Chancen hätte. Ich glaube aber, dass auch die CDU selbst das realisiert, was wir für wahrscheinlich halten, und zwar, dass März der nee, Einzige ist... ich wollte gerade was anderes sagen.
1: Ich wollte was anderes sagen. Ja, Deswegen du wolltest
0: ich, sagen, dass dadurch kram karrenbauer Chancen hat.
1: Ich, ja, ich wollte sagen, dass es dadurch, dadurch, dass Spahn und Merz sich halt dieses Lager ein klein wenig aufteilen und Spahn und Merz ein paar Stimmen ja. wegnimmt, denke ich, dass sie komplett auf Augenhöhe sind und man ja, sie wirklich ich, nicht sagen kann. Und ich sehe die Tendenz eher bei AKK. Anne ja, das habe ich Kramp verstanden. Dass ich meinte aber, ähm, ich glaube
0: trotz allem, dass die ähm, CDU so wie wir realisiert, dass der Merz der politisch gesehen klar beste Kandidat ist, und wenn es dann ähm, Duell zwischen zwei Leuten geben wird, wird Merz das auch gewinnen. Ansonsten kann es auch passieren, das halte ich nicht für unrealistisch, dass Kramp Karrenbauer das gewinnt. Dann hat der, kann sich der Habeck aber, glaube ich, sehr gut schon mal die Hände reiben. Ja. Spahn ja. hat keine Chance. Ich denke, darauf können wir uns
1: einigen. Ja, ja das äh, wurde ja auch häufig geschrieben, dass er da einfach äh, zu schnell agiert hat und ja. zu überstürzt. Ähm, ja. ja. Aber ja, das. Können wir auf jeden Fall zum Thema dann sagen. Da werden wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Ja, äh, spätestens beim Parteitag. Ja, 6. Dezember ist es soweit. Genau. Da kommt der Nikolaus und ein neuer CDU-Vorsitzender oder der Ja,
0: sechster bis siebte, glaube ich. Also ich war aber, Ach, kann Menno, sein, da dass sie schon am Anfang wählen. Können wir
1: nicht einmal die Parteitage so setzen, dass es für meine Wortspiele dann irgendwie funktioniert? Das ist echt unverschämt. Aber damit würden wir das Thema jetzt auch mal so langsam schließen ja. und Richtung Fußball abdriften. der schönsten Nebensachen, Nebensache im Leben. Und da gibt es aktuell gar nicht so schöne Entwicklung Was da genau passiert ist. Ja, Ansichtssache, ne? Aber, ne. Stichwort Superliga, Beitrag von mir jetzt. Es war ein Paukenschlag in der deutschen, aber auch internationalen Fußballwelt. Der FC Bayern München plant in einem Geheimbund mit Real Madrid, Juventus Turin, dem FC Barcelona, Manchester United, dem FC Arsenal London und dem AC Mailand hinter dem Rücken von UEFA und Co. eine privat organisierte europäische Superliga. Im Zuge dessen prüfte der FC Bayern München sogar die juristische Umsetzbarkeit eines Austritts aus der Fußball-Bundesliga. Eine der wichtigsten Köpfe in dieser Verschwörung ist der Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge, der als ehemaliger Vorsitzender und derzeitiger Ehrenvorsitzender der Vereinsinteressensvertretung ECA eine große Rolle spielt. Der Grund für das Ganze ist wie eigentlich immer im Fußball Geld. Aktuell werden die Gelder der Champions und Europa League nach einem Verteilungsschlüssel der UEFA aufgeteilt, der auch im europäischen Vergleich kleineren Clubs zugutekommen soll. Allerdings haben die Bosse der großen Clubs damit anscheinend ein Problem. Deshalb haben diese Big Seven heimlich eine Superliga geplant, deren genaues Aussehen noch nicht bekannt ist. Entweder ist sie eine Art Evolution der Champions League oder sie enttarnt sich als Revolution gegenüber den europäischen Ligen und Wettbewerben, wie wir sie in der Vergangenheit kennengelernt haben. Die verschwörenden Clubs erwarten sich durch Stammstartplätze und durch zerstreute Anschlusszeiten, unter anderem auch am Wochenende, stark steigende TV-Einnahmen. Doch auch viele englische Topclubs und Borussia Dortmund müssen im Zusammenhang mit diesem Komplott erwähnt werden. Angeblich sollen 16 europäische Topclubs in diesem Monat eine verbindliche Absichtserklärung zur Gründung der European Super League unterschreiben, die ab 2021 die Champions League ablösen soll. Darunter fallen elf Gründer, zu denen der FC Bayern München gehört und die für 20 Jahre einen Stammstartplatz hätten und fünf anfängliche Gäste, die allerdings absteigen können. Einer dieser fünf anfänglichen Gäste ist Borussia Dortmund. Es wird darüber spekuliert, dass diese League zwei Gruppen haben könnte, aus denen sich Teams für eine K.O.-Phase qualifizieren können. Es soll auch eine zweite League unter der Super League geben. Sowohl Borussia Dortmund als auch Bayern München haben bekräftigt, dass sie nicht aus der Bundesliga aussteigen wollen.
0: Nach allem, was wir jetzt erfahren haben, scheint die Bundesliga also relativ fest verankert, die Frage ist nur, welcher europäische Wettbewerb wird eventuell bald von einer Superliga abgelöst? Und keine Ahnung, vielleicht in ganz ferner Zukunft müssen dann tatsächlich auch die nationalen Ligen daran glauben. Aber bleiben wir vielleicht mal am Anfang erstmal bei dem Gedanken, dass in Zukunft nicht mehr UEFA Europa League oder Champions League laufen, sondern die Super League. Was sagst du dazu, Roman?
1: Ja, also das ist ja dieser Punkt Revolution oder Evolution. Und, ha, äh, sehr schön. Ja, das habe ich auch im Beitrag so verwendet und stand auch im Spiegel, Der habe ich das. Und beim Thema Evolution muss ich ganz eindeutig sagen, die Champions League ist jetzt auch nichts, was es schon ewig gibt. Davor war der Cup, Cup der Landesmeister, ich weiß es nicht mehr, Europapokal, wie es damals hieß. Europapokal, der Pokalsieg, ah nee, das war nochmal äh, was anderes, ne? Ja, aber auf jeden Fall war die Champions League auch die Evolution von etwas und äh, wenn eine wie auch immer geartete Superliga mit einer zweiten Liga dann eine Evolution der Champions und Europa League ist, dann stehe ich den unter gewissen Kriterien sogar gar nicht so negativ. Da drüber. würde ich sofort reinrätschen, weil ich
0: sagen würde, da habe ich eine ganz andere Meinung, weil die ja. Superliga zumindest von dem, was wir bis jetzt mitbekommen haben, ganz klar einige Vereine sozusagen fest mit einschießt.
1: Ja, und deswegen habe ich auch Vereine unter Kriterien gesagt, also Stammstadtplätze, das geht absolut gar Also nicht. du
0: willst einfach nur Champions League nur umgenannt. Ja, und Modus ein bisschen was rum, ja, das ist schon... Ja gut, klar. aber das ist, also wir diskutieren ja jetzt über die Vorwürfe, die im Raum stehen, würde ich sagen, und nicht einfach nur über ein Wortspiel, und da, ja, okay. um das vielleicht nochmal ein bisschen zu klarifizieren für die Zuhörer, die Superliga, so wie sie jetzt geplant wurde hinter den Kulissen, schießt ein paar Vereine fest ein und andere Vereine fest Für aus. 20 Jahre. Ja. Genau, das heißt, man kann nicht absteigen aus der Superliga und andere Vereine können nicht aufsteigen. Das heißt, wenn Bayern und dann ja, vielleicht auch... Also, ja,
1: nicht so, notwendigerweise. Ja. So
0: sind die Pläne. Ne? Nee,
1: also es gibt nein, es gibt äh, die Pläne sagen bis jetzt, dass es äh, elf Startteams gibt, die für, äh, für 20 Jahre fest dringend sind, fünf anfängliche Gäste. Es ist aber auch äh, die wird auch darüber diskutiert, ob es eine zweite Super League gibt äh, und wie da das Abstieg Aufstieg. Das ist innerhalb dieser Pläne durchaus noch diskutabel und wir kennen aber diese Pläne Fakt nicht. Fakt ist, viele Vereine
0: werden automatisch ausgeschlossen aus dieser Superliga.
1: Ja, also aber wenn man von der zweiten zum Beispiel in die erste aufsteigen kann, aufsteigen kann, es ist zwar immer noch unfair, stark, wirklich stark, stark, unfair, und das kritisiere ich auch, dass es diese zwanzig dass es diese elf Stammstartplätze gibt, aber wenn man dann noch auf- und absteigen kann, dann ist ja, es Ja, dann eine verstehe ich deinen Punkt nicht, nicht, weil am Ende hast du wieder Champions League, also von
0: all dem, was du da beschreibst, ja, außer das, dass du am Modus ein bisschen drehst und dass dann ja, da genau. eher länger Punkte gesammelt werden und vielleicht nicht so früh ja. die K.O.
1: Phase beginnt. Ja. Ja, genau. Das ist es aber auch tatsächlich. Also äh das ist aber
0: nicht die Superliga, von der gesprochen wurde. Ja, Ich habe auch extra Evolution und Revolution gesagt. Aber das, eine das ist ja halt keine faktische Evolution, das ist eine Umbenennung. Deswegen ich doch,
1: ich habe doch auch deswegen genau diese Verbindung von äh, Superpokal und Evolution zur Champions League gebracht und wenn es dann eine unter gewissen Kriterien, und da ist ja. halt, dass es keine Stammstartplätze gibt, eine Evolution ja. zur Superliga, äh, könnte ich damit leben, aber wenn es diese Stammstartplätze gibt, wenn es diese krasse Benachteiligung gibt, wenn da die aktuellen top corps sich dann noch einmauern, obwohl sie eigentlich so oder so jedes Jahr in der Champions dabei sind. Ich verstehe gar nicht, warum die das wollen. Wann war Bayern das letzte Mal bitte nicht in der Champions League? Ja, darum geht es äh, ja nicht in, ja, die, ne? das also äh, Also das, das Prinzip Champions League, Europa League äh, evolviert wird, wenn man das so sagen kann, ohne diese Stammstadtplätze etc., da bin ich für. Aber wenn es sowas gibt, ja. die Stammstadtplätze benachteiligen, da bin ich natürlich auch krass dagegen. Ja, und, klar, also äh, ich
0: denke, dass ähm, wir beide kein großes Problem damit haben, wenn man die Champions League in Superliga umbenennt und ansonsten nicht viel dran ändert. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht wirklich das Thema, was wir diskutieren sollten. Das Problematische an dem Plan, wie sie jetzt sind, ist eben, dass sich viele Vereine zusammenschließen und um eine Alternative zu den aktuellen ähm, Ligen, äh, also Champions League und äh, Europa League zu bilden und sozusagen den Veranstaltern zu sagen, nein, wir brauchen euch nicht, wir sind unabhängig, wir als elitäre Clubs können uns selbst zusammenschließen, können uns selbst vermarkten und können ein Vielfaches an Geld annehmen und am Ende leidet der Fan insofern darunter, dass viele Vereine dabei auf der Strecke bleiben und eine elitäre Gemeinschaft in Zukunft ähm, regelmäßig europäische und internationale Duelle austragen möchte und daran hat der gemeine Fan eigentlich gar keinen Spaß. Ich denke eine Mehrheit, das ist auch der Eindruck von all dem, was ich bis jetzt von anderen Menschen gehört habe, möchte diese hoch, diese ja prestigevollen internationalen Spiele zwar gerne auch regelmäßig haben, aber der Bundesliga-Alltag, der Alltag der nationalen Ligen, sollte der Alltag bleiben, damit eben diese internationalen, prestigeträchtigen Spiele etwas Besonderes bleiben. Dem würde eine Superliga dann natürlich entgegenwirken.
1: Ja, genau. Deswegen bin ich da auch deiner Meinung, also Bundesliga und DFB-Pokal, dass das alternativlos ist. Da können, können wir, denke ich, sind wir beide einer Meinung. Ähm ja, ich, ich vielleicht,
0: also ich weiß nicht, ob ich jetzt ein zu großes Fass aufmache, aber ich würde mal sagen. Das jetzt sehr weit hergeholt, aber wir beide sind ja auch Vertreter einer der Utopie einer europäischen Republik und wäre es da nicht widersinnig, wenn solch wichtige Volkssportarten wie Fußball trotz allem auf dieser veralteten nationalen Ebene ausgetragen werden? Spricht das nicht entgegen der europäischen Identität, wenn man es mal auf das Level hebt?
1: Vielleicht? Okay, du willst die Diskussion jetzt wirklich führen? Das ist jetzt kein. Na, ich habe gesagt, Tag. ich mache okay. ein großes Fass okay, auf, okay, aber okay, weil okay. du sagtest,
0: es ist alternativlos mhm. und ich meine. Ich mag die Bundesliga zwar auch, aber in ganz ferner Zukunft ist die Bundesliga denn immer
1: genau so gesetzt in dem deutschen Rahmen, wie sie aktuell stattfindet. Also du willst, dass äh, auswärtsfans ähm, in der Bundesliga ähnlichen, äh, im Bundesliga -ähnlichen Wettbewerb dann äh, von Quebelle nach Madrid fahren müssen? Nee, aber vielleicht und von, dass von Berlin das halt nach halt nicht Wien. nur diese besonderen Sachen in der Champions League sind. Also, vielleicht von, ich, von Berlin nach ich, Wien. Es muss ja. Also, na gut, Berlin kann man äh, Wien kann man auch einmal stehen, wollte ich gerade sagen, natürlich nicht. Ähm, also, na, also, dass es diese nationalstaatlichen Grenzen sind, na, da kann man natürlich gerne dran machen. Also wenn sich Österreich und Schweiz jetzt denken, komm, unsere beiden liegen sind so kacken uninteressant, warum machen wir nicht was zusammen? Gerne, warum nicht? Also es muss nicht diese nationalen Grenzen geben, aber dass es die territorialen Grenzen gibt, dass es äh, einen gewissen Umfang äh, äh, nur an den Strecken im Alltagsrhythmus gibt, äh, da bin ich schon grundsätzlich ja, für. Sehe Und ich auch Bundesliga, Bundesliga hat einfach eine solche Geschichte. Die Bundesliga hat eine solche Geschichte. Äh, na gut, auch erst seit 1964. Okay, äh, fair point. Aber es ist trotzdem einfach eine, 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 eine das ist schon Kulturgut, das wird ja auch häufig gesagt. Und das sollte man nicht so einfach abschaffen.
0: Ja, ich finde das ganz gut, dass du jetzt so an die Anfänge der Bundesliga erinnerst, weil das kann man vielleicht so ein bisschen mit der Transformation in eine Art Superliga vergleichen. Denn auch damals gab es ja in Deutschland verschiedene Ligen das waren, mit verschiedenen. Aber
1: das, da hatte Fußball eine immens andere Rolle. Damit war das ein Nischenthema. Das Nischenthema war es nicht. Dem würde okay, ich ja nicht sagen. Aber es ist trotzdem vom Umfang, es sind Welten. Es geht mir nämlich darum, dass es
0: damals eine Diversität an Vereinen gab von denen wir heute nicht mehr hören, die in verschiedenen Ligen gespielt haben. Und als es dann die Pläne zum Zusammenschluss einer Bundesliga gab, haben sich viele Fans natürlich gesagt, geil, aber ich, viele damalige Ultras haben ähm, aus den gleichen Gründen gegen die Bundesliga argumentiert, aus denen wir jetzt vielleicht gegen eine Superliga argumentieren. Und zwar, dass viele Vereine, die eben ausgeschlossen werden aus der Bundesliga oder zur Gründung der Bundesliga ähm, dass die auf der Strecke bleiben und in die Irrelevanz verfallen, dass die eben dann auf einmal keine Rolle mehr spielen. Und das haben sehr viele Fans kritisiert. Und so ist es ja tatsächlich auch gekommen. Der FC Bayern München konnte Gott sei Dank aus der Münchner Perspektive schnellstmöglich in die erste Liga aufsteigen. Aber viele andere Clubs sind auf der Strecke geblieben. Genauso wie sie es, es jetzt bei einer Transformation in die Superliga stellen. Also ist der Fußballfan vielleicht nicht, das wäre jetzt meine ja, Frage, was das
1: angeht, zu so konservativ? Ich will, dass es alles so bleibt, wie es jetzt ist, um, äh, wie, wie hieß der, Frauentausch-Andi oder so? Um, glaube ich. Ja, um mich seinem Zitat mal zu... Nein. Äh, also, ja, okay, ich verstehe deine Argumentation. Ähm, ah, ja... Ja, also... Ich mache jetzt gerade auch so ein
0: bisschen äh, Devils Advocate, weil ich mir selbst nicht, also, weil ich dem selbst nicht alles unbedingt so sicher zustimmen würde, aber das sind alles so Gedanken, die ich mir bei dem Thema eben gemacht habe, also, ich auch, ich möchte auch die Bundesliga so erhalten, ich finde sie auch cool, aber vielleicht hätte ich damals aus den gleichen Gründen gegen die Bundesliga argumentiert, wenn äh, ich Fan eines bestimmten Fußballclubs äh, gewesen wäre, vor der Entstehung der Bundesliga. Ja,
1: also natürlich ah, ja ich weiß nicht also das Punkt Größenverhältnis ist natürlich dann auch was also natürlich von von äh, München bis nach Hamburg ist auch schon eine, ah gut Hamburg ist gar nicht in der ersten Liga aber von München nach Hamburg ist ja auch eine gewisse äh, gewisse Entfernung ja. Ähm, ja ich verstehe natürlich deinen Punkt ähm, wir haben wir haben würde ich von mir aus kann man, wenn man das irgendwie empirisch nachweisen kann, dass es da ein klein wenig Clubsterben gab an Diversität, kann man von mir aus den Punkt machen, aber was ich zum Beispiel sehe, hier als Kölner, es gibt den ersten FC Köln, zweite Liga, es gibt Fortuna Köln, dritte Liga, es gibt Viktoria Köln, ja. das sind alles auch traditionsreiche Clubs, die halt in diesem Bundes-, also Regionalliga muss man jetzt ausklammern, das ist jetzt nicht nur Bundes-, das ist halt nicht Bundes-, aber ähm, aber es gibt halt noch diese gewisse Diversität. Natürlich, ähm, ja gut, Victoria Köln war zum Beispiel mit B-Pokal, da haben sie auch auf ganz großer Fläche gespielt. Also eine gewisse, eine gewisse Diversität der Vereine, die haben wir auch noch. Und ich meine, Augsburg ist ein äh, Verein, der sich auch hochgekämpft hat, Mainz beispielsweise, sportlich hochgekämpft. Dann gibt es natürlich auch äh, mit Hoffenheim und Leipzig Vereine, die sich finanziell äh, und dadurch dann sportlich hochgekämpft haben. Äh, aber es gibt schon einen gewisse, äh, gewissen Wandel in der Bundesliga. Tasmania-Berlin war mal in der Bundesliga, spielen jetzt auch keine große Rolle mehr. Ähm, also das, das kann auf jeden Fall so gewesen sein, aber äh, ich denke, dieses Gefüge bundesliga ist von, von, vom Volumen her akzeptabel, ob da jetzt die Schweiz mit drin ist oder nicht, da kann man gerne drüber streiten und dass die Schweiz und Österreich sich zusammentun können, gerne. Ja, aber ich denke einfach so, diese, diese Verbundenheit das mit dem, mit dem Staat einfach an sich, das ist einfach hat sich erprobt, ist gängig und dementsprechend, ist das auf jeden Fall ein Punkt und halt dieses wirklich dieser Punkt Kulturgut-Bundesliga. Natürlich kann es jetzt sagen, kann man auch dann zurücktragen, ich weiß gar nicht, was es wie die Ligen damals hießen, aber die Bundesliga ist wirklich ein Kulturgut. Also ja, das ist meine Argumentation. Dementsprechend würde ich sagen, Bundesliga, angereichert durch sehr spannende europäische Wettbewerbe, wie es aktuell ist, die man auch reformieren kann, sehr gerne ähm, DFB-Pokal dann vielleicht noch sozusagen als dieser Punkt, der die Vielfalt reinbringt. Aber ja, das ist eigentlich ganz okay, der Status Quo.
0: Ja, das sehen viele Fußballfans so. Aber deshalb, ich wollte mal nur sagen, ob das immer alles so bleiben muss. Vielleicht macht es Sinn, vielleicht aber auch nicht. Also vor der Gründung der Bundesliga gab es verschiedene Oberligen in Deutschland, die es, glaube ich, so teilweise immer noch gibt. Die Oberliga Nord, West, Süd, West, Süd und die Stadtliga Berlin hat noch Hertha BSC damals in die Bundesliga geschickt, also dort haben, wurden dann eben Vereine bestimmt, die dann in der ersten Bundesliga spielen sollten, hat, man hat sie dann eben beurteilt, je nachdem äh, ja, wie fähig ist, äh, und, äh, sie sind äh, und äh, hat dann deshalb beurteilt, ob sie in die Bundesliga dürfen oder nicht, zum Beispiel wurde damals 1860 München als erster Bundesligist bestimmt und Bayern München noch in die zweite Liga geschickt, das hat sich ja dann jetzt geändert über den Verlauf. Also soviel jetzt nochmal zum Historischen. Ja, Ansonsten, ich muss sagen, ich habe da keine festgefahrene Meinung. Grundsätzlich bin, bin, bin finde ich die Superliga, so wie sie jetzt durchgesprochen wurde, beschissen. Und auch die anderen Skandale der football Leagues haben wir gar nicht angesprochen. Ich meine, ja. was da alles hinter den Kulissen ja. abläuft, ist natürlich schmutzig das und das findet keiner gut, das ist klar. Ähm, ja, und auch mit der Bundesliga bin ich eigentlich zufrieden und da wünsche ich mir auch keine großen Änderungen. Aber die Welt und Europa rückt immer näher zusammen. Ob es dann Sinn macht, für die nächsten 500 Jahre auch in diesem nationalen Gebilde zu spielen, ist dann vielleicht irgendwann mal ähm, eines hinterfragenswert. Aber jetzt ja, bin ich wie aber du dann, mit dem Status Quo zufrieden.
1: Ja, aber dann hinterfragen es durch die UEFA und nicht durch irgendwelche Privatclubs, die ja. einfach nur finanzielle Interessen haben. Äh, Oder eine wird,
0: andere Organisation, ähm, die das entsprechend gut managt. Ja. Aber, ja.
1: Ja, das ist, also ich glaube, das Wort Mafia-artig ist ja auch gefallen. Äh, nee, okay, stimmt gar nicht. Mafia ist sozusagen mit der FIFA gefallen, deswegen ziehe ich das zurück. Aber es, dieser Punkt, äh, das, das Wort Verschwörung, wo der verwendet, äh, ja, da denke ich... War es ja eigentlich auch. Ne? Ja, und dementsprechend ist das auf jeden Fall auch ein großes Thema diese Woche gewesen. Ähm, ja, wir beide können vielleicht nochmal festhalten, also wir finden den Status Quo an sich gar nicht so schlecht, eine, eine Reformation der Champions League und Europa League, äh, why not, je nachdem, wie Brauche ich dann
0: nicht, auch das ist meine Meinung, ob du man es jetzt umbenennt in Superliga so wie du es vorhattest, ist mir persönlich relativ egal.
1: Ja, ja, aber, also ich würde mich da jetzt nicht gegen aufstehen und wenn mich das Konzept überzeugt, äh, warum denn nicht, ähm, ja, ja, und Dementsprechend denke ich, könnten wir das dann dazu gesagt haben, können vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, äh, der Rummenigge, ähm, das ist jetzt natürlich, okay, vielleicht ist ein gewisser Borussia Dortmund-Fan Bayer string aber es ist ja objektiv schon so, dass einer der ganz großen Verschwörer, wie ich das im Beitrag auch schon erwähnt habe, äh, Rummenigge war, der halt Ehrenvorsitzender und ehemaliger Vorsitzender dieser äh, ECA war oder wie das äh, heißt und äh, der wirklich da viel hinter ja. den Verbänden geplant hat. Hat sie einen ja im Beitrag denke, auch schon angesprochen. Ne? Ja und dessen, äh, dessen öffentliches äh, Image, äh, finde ich, leidet da noch nicht genug drunter. Also das, das ist schon hochkriminell gewesen.
0: Ja, da stimme ich zu und ich würde sagen, das war es dann mit dieser Episode des jungen politischen Podcasts. Ihr könnt uns wie immer gerne auf Twitter folgen und dem Podcast abonnieren, wo ihr wollt. iTunes, Spotify, alle möglichen Podcast-Apps. Ihr habt die freie Wahl. Ansonsten könnt ihr kommentieren. Das ist Freiheit. Ja. Das ist Freiheit, das stimmt. Über jupopodcast.wordpress.com oder über den Link in der Podcast-Beschreibung. Wir freuen uns über jeden Kommentar zur Superliga oder vielleicht dazu, was sagt ihr? Habeck, Chancen für das äh, Kanzleramt Bob oder ja. hypen wir ihn dazu sehr hoch und ist auch der grüne Aufschwung am Ende nur ein Hype, der bis 2021 wieder erloschen ist. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Bis dahin, bis nächste Woche. Tschüss. tschüss, Tschüssken.